0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 61 del podcast de Hablemos de Fútbol Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este ya episodio número 61 En el que estaremos platicando un poquito de lo que fue el Thursday Night Football Con el que iniciamos la semana 9 y la previa y pronósticos del resto de la semana, en esta ocasión aquí en cabina estoy otra vez solo, el plan era que Luis Alberto ya finalmente me acompañara pero por un par de razones ya no se pudo, les juramos que sigue siendo parte de Hablemos de Fútbol, no, no lo hemos corrido todavía, sí, no, todavía no se lo haga nada así como a, a pulso realmente y se me acaba de caer mi celular, <risa> pero sigue sí, sí, aquí Luis, no, 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 no nos va a acompañar en este episodio. ¿Quién sí está? Como ya le escucharon, es Edgar Gallardo en los controles operativos. Edgar, ¿cómo estás? Mientras recojo mi celular. Muy bien, Jesús. Aquí feliz de grabar otro programa más. Y este, pues ya listos para, para esta nueva semana de, de NFL y a ver qué nos espera. Así es, ya aquí está completo todo. <risa> ya podemos avanzar <risa> ahora sí al episodio. Eh, lo que fue el Thursday Night Football, de inicio ya todos nos equivocamos en los pronósticos. Fuimos con los Bills los Jets dieron la sorpresa en un dominio total en East Rutherford, New Jersey ahí en el MetLife Stadium dominando a la línea ofensiva de los Bills como quisieron para no permitirle casi nada a LeSean McCoy para llegarle y bastante a Tyrod Taylor todo el partido mientras que en el costado ofensivo también dominaban en la línea eh, que es prácticamente la clave de la NFL quien gana en las trincheras muy probablemente va a ganar el partido eh, se, se encargaron de correrle a los Bills a placer con Matt Forte eh, también con Byron Powell y que empieza a generar dudas ese cambio de los Bills de, que, que mandaron a Marcel Darius a los Jacksonville Jaguars y que sin duda alguna afectó por lo menos en este primer partido eh, en, en cómo detuvieron el juego por tierra, eh, recordemos que también los Bills adquirieron a Kevin Benjamin y el receptor de los Panthers sin embargo no pudo jugar en este partido porque apenas llevaba dos días siendo parte del equipo, pero ahora con esta semana y media que tiene para prepararse, sin duda alguna va a estar jugando en la semana 10 y va a ser de gran ayuda una ofensiva de Buffalo. Que sí depende mucho de LeSean McCoy. Y que con Benjamin ahora en la alineación. Pueden ya voltear un poco más a Tyro Taylor. Y al juego aéreo. Entonces los Jets dieron la sorpresa. Los fanáticos de los Patriotas felices. Porque los Bills estaban a medio juego de distancia. Ahora ya están a un juego completo. Aprovechando que Nueva Inglaterra está descansando. Tienen marca de 6-2 en el caso de los Pats. Y los Bills eh, 5-3. Y es un juego completo diferente, como les decía. Así que. Empieza a tomar cierta forma ya el este de la conferencia americana, los Jets, rompiendo una racha de tres derrotas al hilo, que incluyó un, dos de esas tres derrotas eh, que dejaban ir ventajas de 14 puntos, así que finalmente pudieron cerrar un partido. Y, y como siempre con, con Josh McCown es lo suficientemente bueno para mantenerse ya 20 años en la NFL, pero no es lo suficientemente bueno para apoyar llevar un equipo a los playoffs, no estás como ahí en el limbo de, entre los playoffs y la primera selección con Josh McCown como quarterback, pero los Jets sin duda alguna se mantienen como una de las más grandes sorpresas en este inicio de la temporada pasamos ahora sí con este previo de la semana 9 del resto de los partidos otra vez descansan 6 equipos así que es una jornada corta, los equipos que descansan son los Steelers los Chargers, los Bears Patriots, Browns y Vikings estos últimos dos que vienen de un juego en Londres y tenemos ya elegido a alguien para los pronósticos de esta semana. Recordarles nada más y de manera muy rápida las posiciones. Luis está en la primera posición con marca de 73.46. Yo estoy un juego atrás, 7247. Y los suscriptores invitados tienen marca de 68 y 51. Para esta semana 9, muchísimas gracias a todos los que dejaron los pronósticos. Ahora sí los conté bien, fueron 13 los que dejaron pronóstico, de verdad, muchísimas gracias. Los metimos a la maquinita aleatoria de Hablemos de Fútbol y el ganador fue Enrique Ortega Sánchez. Así que, Enrique, bienvenido a Hablemos de Fútbol. Eh, diría mucha suerte, pero realmente no. O oh, no creas, ¿sí? porque tenemos picks muy similares. Así que, Enrique, mucha suerte, excepto en uno o dos partidos. Y vas a competir en nombre de los suscriptores de Hablemos de Fútbol. Eh, iniciamos con el partido entre los Falcons y los Panthers. Yo tengo a los Falcons al igual que Enrique. Luis se va con los Panthers. Un partido que prácticamente es de un, echarse un volado. Los Panthers vienen de ganar a los Buccaneers. Los Falcons de ganar a los Jets. Ambos con victorias sí, pero poco espectaculares y poco convincentes. Sobre todo entonces sí fue un volado prácticamente este partido de Falcons en contra de Panthers. Yo me voy con los Falcons porque ya he visto a Julio Jones. Ya he visto a Devonta Freeman, a Matt Ryan. Tener buenos partidos en contra de esa defensiva de Carolina mientras que en el caso de las Panteras hace el primer partido sin Kelvin Benjamin, sin su receptor número uno veremos qué tanto puede hacer esta ofensiva que de por sí ya estaba muy limitada eh, con Jonathan Stewart y Christian McCaffrey teniendo muchos problemas para correr la bola y con Cam Newton que está muy impreciso este año en general, tuvo apenas dos tres partidos como de muy buena racha pero que quedó bastante a deber ya recientemente, entonces voy con los Falcons Colts en contra de Texans, un partido que cambió totalmente la perspectiva que teníamos del encuentro y de los Houston Texans en específico con las noticias que nos llegaron el jueves por la tarde de que el coreback novato de Sean Watson que estaba como favorito o uno de los principales candidatos a ser novato del año y hasta lo mencionaban como MVP como lo escucharon en el episodio pasado aquí no Hablemos de Fútbol. Eh, se desgarró el ligamento anterior cruzado de la rodilla en un entrenamiento de los Houston Texans, está fuera el resto de la temporada, los Texans pasan de ser candidatos por ahí a un comodín a seguir peleando su división a prácticamente quedarse afuera ahora que tienen a Tom Savage como quarterback titular y probablemente sea la opción perfecta para que contraten a Colin Kaepernick si en algún punto va a regresar a la NFL el quarterback ex de los 49ers, entonces me parece a mí la situación ideal. Mientras tengan a Tom Savage en los controles, no creo elegirlos en los pronósticos. No fui con los Colts en esta semana. si sí prefiero a Jacoby Brissett eh, sobre el quarterback de los Texans. Y sobre todo porque la secundaria de Houston es muy mala. Veremos si pueden tener un buen partido en el caso de Indianapolis. Eh, Bengals en contra de los Jaguars. Vamos los tres con, con los Jaguars. Eh, un partido que es en Jacksonville. Que debe de sufrir y bastante la ofensiva de Cincinnati. Que por sí es muy limitada. En la línea ofensiva ni me imagino cómo les va a ir en contra. De Malik Jackson, de Calais Campbell. Ahora de Marcel Darius, de Dante Fowler Jr. No van a tener un buen partido en la ofensiva. La defensiva de los Jaguars tiene todo para ganarle este encuentro. Como lo ha hecho varias veces ya a esa franquicia en general este año. Así que vamos los tres con los Jaguars. Buccaneers en contra de Saints. Nuevo Orleans que está jugando bastante bien. Y se encuentran con mis Buccaneers que están jugando terrible. Entonces vamos los tres con los Saints. Un partido hasta cierto punto sencillo Tampa Bay no puede ni detener el juego por tierra y la secundaria juega muy mal y se enfrentan a Mark Ingram, a Alvin Kamara y en el juego a Drew Brees así que no le, va a ir, no, no le va a ir nada bien a Tampa Bay además de que este juego es en el Super Dome en Nueva Orleans en Nueva York recibe los Giants reciben a los Rams de Los Ángeles un viaje largo que siempre es preocupante para un equipo de la costa oeste a pesar de eso vamos con los Rams los 3 Recordar ahorita, hacer un paréntesis muy rápido, el sábado en la noche Estados Unidos ya recorre también su reloj, así que el domingo y el lunes ya otra vez regresamos a la normalidad de horarios, aquí en el en, en horario del centro es 12 del mediodía, 3, 3 y media, 7 y media del Sunday night, del Monday night también 7.25. entonces ya están de regreso esos horarios habituales que tenemos en la NFL, Ahora sí retomamos el partido de Rams Giants, vamos con los Rams los tres, están jugando muy bien en Los Ángeles. Y Nueva York, que aunque ellos digan que no, que no le han renunciado a su entrenador en jefe Ben McAdoo, volvió a suspender a un defensivo esta semana, ahora es Janoris Jenkins el que se va suspendido. Ya, eh, hace dos semanas suspendió a Dominic Rogers Cromartie, ahora suspendió a, Janori, a Janoris Jenkins, entonces... Creo que puedes más o menos ver la tónica de los problemas que están teniendo en el vestidor los Giants. Y que si ya son dos tres defensivos, creo que es más el staff de entrenadores que realmente lo que pueden estar haciendo daño a los jugadores. Entonces los Giants creemos que pierden este partido y que la silla de Ben McAdoo se va a calentar cada vez más. El partido que lucía atractivo, pero que con la racha en la que está pasando Denver cayó un poquito este... En la visita de los Broncos a Filadelfia para enfrentar a las Águilas. Enrique y yo vamos con Filadelfia en los pronósticos. Luis sorprendió y fue con sus Broncos a pesar de que sí está muy peleado ahorita con Denver. Lo que me decía es que él lo ve como un juego como de trampa. Que es el clásico partido que todo mundo espera que gane el super favorito. Y que la defensiva de los Broncos podría darle ciertos problemas a Filadelfia. No lo descarto, sobre todo esa defensiva en contra de un coreback joven. Siempre voy a preferir a la defensiva, aunque estoy jugando muy bien Carson Wentz. Pero sí, Filadelfia es favorito por casi 10 puntos en las apuestas. En Deke y yo vamos con Filadelfia. Luis va con los Broncos y la sorpresa en Filadelfia. Tennessee recibe a Baltimore. Parece que Joe Flacco sí va a estar listo para este partido. Al final de cuentas, que Kiko Alonso no fue suspendido ni por la NFL ni por los Dolphins. Eh, Joe Flaco sí, sí alcanza a jugar este domingo en contra de los Titans. A pesar de eso, esperaría que la, que la ofensiva de Tennessee regrese. Marcus Mariota, ya estando cien, casi 100% sano, regrese de la buena forma que le conocemos a este coreback joven y gane este partido que además se juega en Tennessee y que Baltimore es muy diferente afuera del estado de Maryland. San Francisco recibe a Arizona en un partido ultra chafa. Que en los pronósticos van a. Digo, en las apuestas dan a Arizona como favorito por menos 1.5 puntos. O sea, no, bueno. un pick, prácticamente, porque andamos a elegir al que gane. Entonces, vamos, Luis y yo con los Cardinals. Enrique va con los 49ers. Eh, en el caso de San Francisco, iniciamos por el local. Parece que no va a estar disponible Jimmy Garoppolo Todavía inicia C.J. Bethard este partido como quarterback de San Francisco. Probablemente su último. Ya para que la próxima semana inicie Jimmy Garoppolo en este sistema de Kyle Shanahan y los 49ers. Y en el caso de Arizona que tampoco no cuenta con su quarterback titular. Ellos por lesión. Carson Palmer que está fuera 6-7 semanas por una fractura en el brazo. Drew Stanton va a estar iniciando por los Cardinals. Confío más obviamente en Drew Stanton que en C.J. Bethard. Confío más en el talento que tiene Arizona con Larry Fitzgerald. Con una mezcla ahí de John Brown y Jaron Brown. De lo que puedan hacer entre esos dos jugadores. Y también sabemos que ya no está David Johnson con Arizona. Así que un duelo bastante limitado en talento. Dos de los peores equipos de la NFL prácticamente. Vamos con Arizona en este partido. Seahawks recibe a los Redskins. Un partido atractivo. Siempre es bueno ver esa defensiva de Seattle. Kirk Cousins los estará visitando. Y estos son los partidos. Como les decíamos la semana pasada. Estos son los partidos que uno esperaría. Que Kirk Cousins levante la mano. Y nos recuerde por qué le están pagando. Más de 20 millones de dólares anuales. Veremos si pueden sacar la victoria. Vamos los tres con los Seahawks. Sobre todo en el costado ofensivo. Russell Wilson está encendido. Ya veremos si ahora sí lo puede apoyar en algo. El juego por tierra que tiene en Seattle. Que sí se ha visto muy limitado. En las últimas semanas. El partido Prácticamente la jornada, creo yo, es la visita de los Kansas City Chiefs a los Dallas Cowboys. Creo yo que esta sería la prueba de fuego para los Dallas Cowboys. Y antes de iniciar con, a, a hacer la previa de este partido, tenemos noticias del caso de Ezekiel Elliott. Como ha, como, ha, como ha sido la tónica, aquí en no hablemos de fútbol, las últimas tres semanas, el martes salimos a decir... Está suspendido, ya no va a poder jugar y analizamos cuáles son los partidos que siguen para Dallas. Correcto. Y llegamos el viernes y decimos, acaban de cambiar la decisión, sí, sí. el juez no sé qué, la apelación, la asociación de jugadores y Elliot sí juega en contra de los Chiefs Así que el tiempo que le dedicamos en el, el episodio anterior, analizar partido por partido a los Dallas Cowboys sin Elliot, lo pueden borrar de su memoria. De hecho, lo vamos o a guardar, guardar o qué los sé los se los yo. <risas> Sí, sí pues, juega modo, Elliot juega son, Elliot. Son cosas que pasan Y me encantaría darles una explicación Pero creo que van como 4 o 5 Volteretas, ya ni yo sé qué está pasando Luego traemos un experto legal Aquí a que nos explique Cómo funciona el sistema jurídico En los Estados Unidos, el punto es que Elliot sí juega para que lo ajusten en el fantasy Los que tomaron Alfred Morris No va a ser su semana todavía Veremos qué pasa la próxima semana Que seguramente vamos a salir a decir Elliot suspendido otra vez para que el viernes digamos la acaban de quitar la suspensión entonces de momento Elliot juega y empareja bastante este enfrentamiento porque tenemos a Karim Hunt en contra de Elliot que son dos de los cinco mejores corredores de la NFL actualmente Alex Smith en contra de Doug Prescott también dos de los cinco mejores quarterbacks de la NFL este año el enfrentamiento de Marcus Peters en contra de Des Bryant que seguramente va a haber más de un manotazo extra... Algún pañuelo... Algo que se dijo entre la jugada... Entonces... Muy interesante ver a Marcus Spears Cubriendo a Des Bryant... Y como les digo... Esta es la prueba que tiene realmente Dallas... Porque a mí me gustaba mucho este equipo... Al inicio de la temporada... Pero de sus victorias... Cada una ha sido en contra de equipos... De punto .500 o menor... O sea que tienen récord perdedor... Ahora van en contra del mejor récord... De la conferencia americana... Con marca de 6-2... Que tal vez tengan que aprovechar... Que Filadelfia... Tiene un partido medio. Pues sí, medio de trampa en contra de los Broncos y le puedan restar un partido si se da la sorpresa en Filadelfia y que pierdan. Así que esta es la semana que los Dallas Cowboys nos deben recordar por qué fueron el sembrado número uno la temporada pasada en la NFC. Que tienen casi casi el mismo talento a la ofensiva. Que pueden en contra de la defensiva de Kansas que viene de jugar malos partidos. Y veremos cómo se comporta también la defensiva en contra de Karim Hunt. Por lo menos va a estar Sean Lee que es importantísimo en la defensiva de Dallas yo tengo a Kansas City también Enrique tiene a Kansas City Luis se va por Dallas este partido también me la pensé bastante al final de cuentas me decidí con Kansas pero no me sorprendería que en Dallas ganen, eh, ganen los Cowboys en un partido muy interesante que de por sí pintaba bien y ahora con Elliot de regreso sin la suspensión está todavía mejor el Sunday Night Football como les dijimos hace la semana antepasada Miami repite en horario estelar Recibe a los Oakland Raiders Parece que ahora sí va a estar Jay Cutler En los controles de la ofensiva Y no sé si eso sean buenas noticias O sean malas noticias Ya no sé si con Matt Moore nos va mejor O si nos va mejor con Jay Cutler O en qué punto ganamos Los aficionados de la NFL con los Dolphins Sobre todo porque ya ni siquiera está Ajayi, Que era de las únicas piezas atractivas Que tenía Como esa ofensiva ¿no? Sí, exacto, entonces Regreso de Avante Parker si le quieren ver el lado bueno A la ofensiva de los Dolphins Vamos los tres con los Oakland Raiders que les toca un partido relativamente sencillo para mantenerse así con un hilito de vida prácticamente en la actual temporada de la NFL. Veremos si pueden aprovechar la ofensiva y revivir en contra de los Miami Dolphins que también no juegan nada bien a la defensiva. El Monday Night Football, la visita de los Lions a Green Bay para enfrentarse a los Packers, el segundo partido que tiene Brett Honley este año como titular. Vienen de la semana de descanso, algo importante para un quarterback joven Tuvo dos semanas para prepararse después de que en contra de los Saints en su primera apertura Diera pena, si le podemos decir lo que, lo que dio Brett Honley. A pesar de ello vamos los tres con los Lions en los pronósticos Matthew Stafford inconsistente pero parece que está jugando el mejor fútbol americano de su carrera Jugó muy bien en contra de los Steelers con todo y que no pudieron anotar en zona roja la defensiva de los Packers es buena, pero no es tan buena como la de Pittsburgh. Entonces vamos los tres con Detroit, que no quiere perderle el paso a los Vikings en esa división norte de la NFC. Que aprovechando descansan estos Minnesota Vikings. Recordarles solamente los equipos que descansan, son Steelers, Chargers, Bears, Patriots, Browns y Vikings. Recordarles lo del horario, ya es horario normal a partir de este domingo. Ya no hay juegos en Londres, entonces ya a partir de este momento son puros partidos a las 12 o por lo menos que inicies esa hora la jornada. Y eso fue todo, ya, nos, ya veremos el martes cómo nos van los pronósticos. Muchísimas gracias a Enrique Ortega Sánchez por compartirnos sus pronósticos. Muchas gracias a todos los que también lo hicieron muy amablemente en los comentarios del canal de YouTube. Les recordamos que tenemos una dinámica muy interesante para el final del año con los que nos van dejando sus pronósticos, así que síganla haciendo, la maquinita de Hablemos de Fútbol está muy bien afinada y aceitada para elegir cada vez a alguien diferente, entonces gracias de verdad por dejarnos sus pronósticos, por participar con nosotros, gracias también a Edgar Gallardo, en los controles operativos de este podcast, eso fue todo por el episodio número 61 de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, y nos escuchamos la próxima semana con el repaso de la semana 9, hasta la siguiente semana próximo capítulo. Ahora sí adiós. <ríe>